0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de OrienCoop, porque de tus sueños con OrienCoop somos socios, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: ¿Cómo le va Agenda Informativa? Día viernes 12 de marzo a través del 95.7, Radio Ancoa de Linares, don Carlos Agurto en la coordinación. Vamos a compartir temas que vamos a abordar en este esta noticia. Se comienza la renovación de los permisos de circulación. Se van a efectuar a partir del lunes en el gimnasio Nacín Nome del Estadio Municipal. Se aprobó en la Cámara de Diputados la próxima elección del 11 de abril sea en dos días. Va a ser día sábado 10 y domingo 11. El Ceremi de Educación destaca el proceso de vacunación a personal de educación en el MAU. El detalle de este y otras informaciones, luego en Agenda Informativa.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de tres años, estamos abriendo un nuevo local. Eso. Salud también por mi socio, porque cuando más lo necesité, siempre creyó.
1: Bien, vamos a comenzar nuestra agenda informativa de día viernes 12 con un contacto con el diputado Jaime Naranjo Ortiz, a quien saludamos porque hay noticias importantes en ámbito legislativo en el Parlamento. Diputado, ¿cómo está?
3: Muy buenos días, don Julio. Un gusto saludarlo a usted como también a toda la gente que nos está escuchando.
1: Bueno, habíamos conversado la semana también en relación a esta situación de la posibilidad de que las elecciones se fueran en dos días, no en uno, y esto se aprobó ayer ¿Por qué no nos da detalles
3: efectivamente don Julio como usted señala, el Parlamento aprobó definitivamente que la elección sea en dos días, el día sábado y el día domingo, y por tanto ambos días van a ser días feriados el único inconveniente don Julio es que no establece eh, más que una sugerencia por parte del CERVEL de un área privilegiado para los adultos mayores, de tal manera que la gente queda en la más absoluta libertad de poder ir el el sábado o ir el domingo y, y puede ocurrir y, y de hecho ya las redes sociales porque digamos lo siguiente don Julio una de las pocas cosas creíbles que van quedando en nuestro país y que todos aceptamos eh, nos guste o no nos guste son los resultados de nuestras elecciones ante la crisis que viven las diversas instituciones del país de no confiabilidad en ellas sin embargo nuestro proceso electoral es impecable nadie lo pone en duda y creo que esta situación por lo menos de mi punto de vista al establecer dos días, eh, va a generar ruido, va a generar situaciones que pueden ser muy incómodas y podemos lamentablemente generar un escenario de desconfianza en el proceso electoral. Y, y como le señalaba, ya las redes sociales están diciendo que la gente vaya a votar toda mejor el domingo para evitar cualquier fraude que pueda ocurrir el día sábado, porque qué, este sistema de quién va a cuidar las urnas, cómo se van a cuidar las urnas, genera mucha duda. De tal manera que yo por lo menos no era partidario los dos días. Creo que perfectamente se podría haber hecho en un solo día, ampliando los locales de votación, el número de mesas a votar, las cámaras secretas para votar, ampliando el horario de votación a 12 horas. En fin, había muchas posibilidades de hacerlo en un solo día. Pero lamentablemente se aprobó en dos días. Espero que me equivoque y que salga todo impecable y que nadie ponga en duda nada, pero... ¿Va a bastar que el día de mañana una persona, un candidato, diga que hubo fraude o que tiene una película donde o un video donde se ve que están poniendo votos para que todo este sistema de dos días se nos venga al suelo?
1: Bueno, el oficialismo en su gran mayoría está de acuerdo con eso, pero el sector de oposición, ¿cómo votó ahí, diputado?
3: Perdón, no lo escuché bien, don Julio.
1: El, el oficialismo estaba con esta iniciativa sí, en su gran mayoría, mayoría, pero el sector oposición
3: de oposición dividida... dividida ya, el, Sí, tanto de oposición de gobierno, porque es una cuestión que es opinable, si yo puedo entender que la gente diga que por medidas sanitarias eh, es necesario hacer los dos días, pero por otro lado, eh, si la gente va a tener libertad para ir los dos días, ¿qué garantiza que la gente no vaya a concentrarse en un solo día? O, o, lo único que se sugiere es un horario preferencial para los adultos mayores, pero es una sugerencia. Uh -huh. Es decir, perfectamente un adulto mayor puede ir en la tarde o pueden ir todos los adultos mayores el día domingo. En fin, no hay... Porque usted no puede coartar la libertad de las personas. Es decir, usted no, 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 no les puede decir tal a tal hora y tal a todo. Y además, pero si va a tener sábado y domingo festivo, pues ¿ya? a lo mejor mucha gente va a aprovecharse bien del día festivo que va a tener dos días libres también
1: Sí, un tema Casi interesante de hecho es que ya fue aprobado eso a propósito de ese tema también eh, el tema legislativo está tomando fuerza el 10% diputado bueno, en un principio que dijo que no incluso eh, diputado Marco y la Vaca también está con este proyecto, un proyecto alternativo en ese aspecto, sí. la diputada Giles ¿Cómo va eso?
3: bien ayer justamente eh, eh, dimos a conocer la bancada del, del tercer retiro donde parlamentarios de diversos partidos políticos eh, hemos decidido coordinarnos para sacar adelante esta iniciativa hoy día sobre la mesa, don Julio, está planteado un proyecto de reforma constitucional, no de un artículo transitorio a la Constitución que fue lo que el Tribunal Constitucional objetó y declaró inadmisible sin embargo si se aprueba un proyecto que está contemplado como una reforma constitucional Ahí, en ese, ahí el Tribunal Constitucional no va a tener nada que decir. Y ahí, en ese proyecto, están incluidas también la gente de rentas vitalicias que han reclamado, y con justa razón, que sus presiones son muy bajitas y no han recibido ningún beneficio. De tal manera que estamos, como quien dice, echándole agua a la piscina y, y se está empezando a llenar la piscina. Así que vamos bien encaminados para... Y además, don Julio, digámoslo con claridad... Si el gobierno no toma medidas de apoyo económico y social para las familias vulnerables y para la clase media, cosa que estamos viendo, y de hecho, y le, a, a, telegráficamente aunque sea, ayer hemos visto que el gobierno dio a conocer el nuevo bono clase media.
1: Sí, yo se le iba a preguntar porque se anunció un nuevo bono, diputado.
3: Sí, está lleno de rechas chicas, porque si usted ya retiró un, el bono, el, el, el aporte, el ingreso familiar de emergencia se lo descuentan. Si consiguió otra ayuda por allá, también se la descuenta. Al final, usted puede terminar ganar, sacando de, de los 600 mil posibles, puede llegar a terminar sacando 100 mil nomás. Entonces, no son medidas complementarias que se suman, porque lo ideal sería que usted recibiera el ingreso familiar de emergencia más ese bono, pero, pero como si recibió. El ingreso familiar de emergencia le empiezan a descontar del bono. Entonces, no es una ayuda efectiva ese bono a la clase media. Por cierto, es una gota de ayuda. Ahora puede servir para muy poco, pero, pero no hay medidas del gobierno claras, precisas, eh, 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 lo mismo que ocurre con el aporte el ingreso familiar de emergencia cuando las comunas entran en cuarentena, hay que cumplir una determinada cantidad de días para acceder al 100% del aporte, si no usted recibe 25 mil pesos, 40 mil pesos, eh, en fin creo que el, el tercer retiro puede agarrar mucha fuerza por, por, y, 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 y tener más respaldo a raíz de que el gobierno no está tomando las medidas que la gente espera realmente de apoyo económico y eh, sanitario, porque como lo he dicho yo, si no hay una armonía entre la estrategia sanitaria y la estrategia económica cualquier medida sanitaria en general va a fracasar porque usted no le puede decir a la gente que se quede en la casa si no tiene plata para parar la olla y Final... si las ayudas que llegan del gobierno son pocas e insuficiente está obligado a salir nomás
1: finalmente diputado propósito no, de gobierno se cumplió un nuevo necesario el gobierno de Siete Piñera, el tercero, cuál es el balance que hace usted,
3: mire para serle franco, creo que este gobierno se ha caracterizado por dos cosas, una no se acuerde usted que el, 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 el lema de ello era tiempos mejores ...y que ellos iban a, a recuperar la economía... Y, le, ...y que nuestra economía oiga iba a estar en el mejor de los paraísos... ...conclusión lamentablemente, y hay algo de explicación en aquello... ...la pandemia echó abajo esa posibilidad de que la economía creciera... ...y lo único que hemos tenido es quiebras, cierre de negocios... ...cierre de empresas y altas tasas de cesantía y, fa y falta de trabajo en el país... Por cierto, que la pandemia explica algo de aquello. Y segundo, este gobierno dijo que iba a ser el fin de la delincuencia y de los crímenes organizados. Oiga, como nunca la delincuencia, el crimen organizado está de fiesta en estos años, en estos tres años, ha estado de fiesta. De tal manera que creo que las grandes propuestas que hizo para acceder al gobierno, el crecimiento económico y mayor seguridad en el país, han sido un rotundo fracaso así que yo lo único que espero de este gobierno de aquí hasta este año que le queda, es que haga dos cosas uno, que trate de terminar su gobierno ¿ya? que trate de terminarlo porque ayuda mucho a que medidas que toma y acciones que toman desestabilizan al gobierno y segundo, que los procesos electorales que tenemos que son el de abril eh, y el que tenemos en noviembre después para renovar el parlamento y, y la presidencia trate de garantizarlo y que van a ser transparentes y limpios. Yo lo, lo, porque a esta altura ya es poco o nada lo que puede hacer un gobierno que está absolutamente gastado, que hay un desgobierno y donde, como le decía, eh, las expectativas económicas son bajísimas y la delincuencia y el crimen organizado anda por todos los lugares de nuestro país.
1: El diputado Jaime Hernán Cortés, conversando con los auditores de Agenda Informativa de Radio Encoa en esta emisión de día viene Muchas gracias, diputado.
3: Gracias a usted, Julio. Un gusto saludarlo como siempre y un saludo muy cariñoso a toda la gente que nos ha escuchado. Hasta luego.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
1: Seguimos compartiendo agenda informativa. Bueno, y la noticia está, lo decía el diputado Jaime Naranjo. Se aprobó en el Parlamento que la próxima elección de constituyente, gobernador regional alcalde y concejales sea en dos días. Ya no vamos a hablar de la elección del 11 de abril. Vamos a hablar de la elección del sábado 10 y domingo 11 de abril. ¿Qué opinión le merece esto al consejero regional Rodrigo Mosilla Gatica?
4: Entre broma, decirle que toda la publicidad que se ha hecho con el 11 de abril, ahora hay que borrarla, porque todos los pobres candidatos que han mandado a hacer sus folletitos, sus su calendarios, toda su, su publicidad hay que mandar a hacer de nuevo. Bueno, lo que podemos, lo que hoy día hacemos es son los pataleos nomás, porque la ley está aprobada, pues no hay nada más que hacer. Eh, a mí no me parece una buena medida, en absoluto, en absoluto, en absoluto. Porque se van a... pueden producir tantas cosas y como señalaba el diputado Naranjo, eh, una de las eh, una de las pocas eh, acciones o de los pocos acontecimientos que son creíbles en el país, pese a todas las dificultades que hemos tenido en el último tiempo, ¿eh? porque también hay que destacarlo, pero los procesos electorales de Chile... Son, han sido limpios y transparentes ¿no? ese es un tema que hay que destacarlo y subrayarlo no, no ha sido bananero como ocurre en otras partes que se roban las urnas, que se roban los votos, que se pierde todo lo que usted ve que ocurre generalmente en muchos países, fundamentalmente en la región ¿no? en los países de la región nuestra sin embargo el proceso electoral chileno siempre ha sido transparente, limpio y la gente lo acude de manera de manera ejemplar. ¿eh? Yo no sé si usted. Yo siempre he señalado cuando dice. Oye, la gente aquí. Sí, pero la gente todavía lo asume como una, como una fiesta cívica. Y la gente va a cumplir con su responsabilidad. Hay mucha gente que se abstiene, si eso estamos claros. Ahí tenemos para otra discusión en el tema de las votaciones voluntarias, ¿no? Es para lo que conversemos en otra, en otra oportunidad. Pero la gente que va cumple su. su su deber con mucha responsabilidad va muy temprano a votar, le gusta participar a una cantidad importante de personas, sobre todo de, de cierta edad hacia arriba, de los 40 para arriba, esa gente responde sin embargo, hoy día pueden ocurrir muchas cosas en esto no yo habría sido partidario de que se si hubieran ampliado los lugares de votación se puede hacer, ¿por qué no? si el Linares hay 5 puede ampliarse a 8, puede ampliarse a 9 puede ampliarse a 10, pero ya dos días, la verdad es que Espero, espero que no tenga ninguna repercusión, ¿no? Ahora yo lo que desconozco, desconozco y debo confesarlo públicamente, yo no sé si los dos días son para todos por iguales o van a separar es porque que ese es el, el tema lo que decía porque, Jaime
1: Naranjo sí, se aprobó la ley pero sin hay sí, una
4: sugerencia porque,
1: de que voten los adultos mayores en la mañana pero sugerencia está bien nada está más. bien
4: Sí, los adultos mayores pueden votar en la mañana y los que quieran hacerlo en la tarde también si no lo pueden obligar pero preferentemente en la mañana pero me refiero yo eh, concejales y alcaldes gobernadores regionales constituyentes todos juntos los dos días o van a salir en un minuto y decir, mire, el día lunes, el día sábado va a ser para estos y estos y el día domingo van a ser para los siguientes. Ahí también hay un, una complejidad, porque la gente, lo que más conoce hoy día, seamos francos, son los concejales y los alcaldes. Eso es lo que le interesa a la gran mayoría de la gente todavía no asumen los gobernadores regionales y no asumen los constituyentes entonces imagínense que te diga el día domingo es para los gobernadores regionales y los constituyentes, y el día sábado para los alcaldes y concejales o alcaldesas y concejalas, se va a ir toda la gente a votar sí. allí, capaz que al otro día no vaya nadie entonces no desconozco el contenido general de la ley, pero en, 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 su, en, en, en lo que tenemos hoy día, de que se aprobó sábado y domingo, a mí particularmente, no me gusta la verdad es que encuentro que no, no fue una buena medida, pero ya está ya está establecida, pues y ahí hay que empezar a trabajar en eso
1: le agradecemos al consejero regional Rodrigo Macías de la opinión respecto a este tema, no le gusta esta día que fue ley en el día a día.
4: gracias consejero muchas gracias a usted don Julio, tengo muy buen día y un buen fin de semana para las auditoras y auditores de Ancoa
0: está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares
1: Sigue el mes de marzo el proceso de renovación de los permisos de circulación el plazo para el pago de este trámite es el 31 de marzo recordemos también de que no hay todavía por ley en el parlamento alguna posible prórroga lo importante es que ustedes tienen que sacar sus permisos de circulación se están efectuando hasta el día de hoy estos trámites en la dirección de tránsito calle Manuel Rodríguez y también por ley pero a partir de este día el lunes se va a empezar a desarrollar todo este proceso en el gimnasio eh, de nacional sin nombre del estadio municipal. Ante ello lo da a conocer el director de tránsito del municipio de Linares, Tomás Espinosa.
5: Queremos informarle a la comunidad que ya está habilitado el pago online de los, para pagar el permiso de circulación www.corporacionlinares.cl www.corporacionlinares.cl Usted ingresa a través de su teléfono, tablet o computador, busca el link permiso de circulación año 2021 ingresa, le van a pedir el RUT o la patente y ahí le va a salir el monto total ¿ya? y ahí puede pagar en una o dos cuotas, eso es lo primero el pago online está habilitado que es, ojalá prefieran ese método para los que pueden y así no tengan que salir de su casas en esta cuarentena y segundo lugar desde el lunes 15 de marzo, desde las 9 de la mañana vamos a estar en el gimnasio en ubicado en el estadio de nuestra ciudad, acceso por la calle Los Lingues, ¿cierto? Por atrás del estadio, ahí usted ingresa, va a tener estacionamiento, medidas de seguridad sanitaria, de todo ámbito, así que para que vaya tranquilo a hacer su trámite. De lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 15 horas y los días sábados de 9 de la mañana a las 14 horas para que pueda ir a hacer su trámite del permiso de circulación.
4: Las
1: personas que estamos en cuarentena tienen que sacar su permiso para hacer este me imagino.
5: Sí, efectivamente, como todos, cuando queremos hacer un trámite o ir de compra, tenemos que sacar el permiso temporal individual de desplazamiento general en ComerceriaVirtual.cl. Es el típico permiso este que dura dos horas, ¿no es cierto?, donde le permite hacer cualquier tipo de trámite dentro de la cuarentena. Recordemos que tenemos dos permisos a la semana, así que, por favor, utilícelo bien. Y... Con ese permiso no tendría ningún problema respecto a algún control que pueda tener a través de carabineros militares o equipos de seguridad pública municipal.
1: puede pagar también dos cuotas, facilidades para las personas que quieran hacer uso de estas facilidades?
5: Sí, efectivamente hay facilidades, eh, se puede pagar en dos cuotas, el sistema lo permite, ya sea a través del pago online o a través de manera presencial. Y también usted puede pagar con débito, con la tarjeta de débito o de crédito y por lo tanto ahí usted puede también manejar ese asunto, pagar las mascotas si es que lo estima conveniente
1: Ahora se está viendo
5: esperando alguna posible ley en el Parlamento respecto a la prórroga de esto, pero independiente de eso usted sigue con este proceso? Sí, del nivel central jurito todavía nada no hay ninguna prórroga, no hay nada respecto al tema, no han comunicado absolutamente nada por lo tanto nosotros estamos trabajando vamos a tener todo operativo y si llegas a haber alguna prórroga también vamos a estar ahí porque hay mucha gente que prefiere hacer el trámite, prefiere pagar y así estar más tranquilo.
1: ¿Por qué es importante que la gente haga este permiso? Porque estos dineros se reinvierten y quedan acá en nuestra comuna, en obras, para toda la comunidad.
5: Efectivamente, son dineros que van a la arca de nuestra ciudad y también a la arca municipales de, de todo Chile. Eh, con estos dineros, jurito, se hacen proyectos. Se hacen proyectos como lo que estamos viendo ahora en Jonero Espinosa con, con Avenida del Bosque, que se está arreglando el pavimento como el semáforo que estamos instalando en con General Cristi, como las ciclovías que estamos recuperando, como las demarcaciones que estamos haciendo. todo esto, estos dineros suman para poder nosotros implementarlo en nuestra seguridad vial acá en la comuna de Linares.
1: Recuerde entonces que a partir de este día lunes se puede hacer el pago de la renovación de los permisos de circulación en el gimnasio nacin Nome del Estadio Municipal y también lo puede hacer por vía online. Las personas que todavía no tienen su revisión técnica, por producto de que están por este tema de la cuarentena algunas plantas cerradas, también lo pueden hacer en este sentido. Así que lo importante es que haga luego su trámite. En el proceso de vacunación contra el COVID, también independiente de los rangos de que se están vacunando a muchas personas en nuestro país y en nuestra zona, se ha incorporado el mundo de la educación, porque también hay que tener en cuenta que algunos colegios particulares están en clase. Ante ese proceso se refiere el seremi de Educación Carlos Azócar, que destaca el proceso de vacunación al personal de educación en el Maule. Bueno, destacar y valorar, ¿no es cierto?, la rapidez y la eficacia ...de este proceso y la voluntad, ¿no es cierto?, de los docentes, directivos, asistentes de la educación... ...que han acudido a los centros de vacunación. Señalar que en nuestra región, ¿no es cierto?, ya más de 30.000 funcionarios, ¿no es cierto?, ya cuentan con la primera dosis... ...incluyendo los asistentes de educación, profesores, educadores de párvulos, directores, administrativos y manipuladores de alimentos. Así que, contentos destacar, ¿no es cierto?, el compromiso del gobierno del presidente Piñera de haber incorporado al funcionario en el 30% de la población prisada. Recordemos que estamos en campaña y vamos a escuchar una nota con Mario Mesa Vázquez. Ahora él no es alcalde, es candidato a la reelección y justamente se refiere a ese proceso ya no como alcalde, sino que
6: como candidato. Mucha responsabilidad, sobre todos los tiempos que nos corresponden, porque este en de abril, Julito, vamos a tener elecciones municipales, de alcalde, concejales, de gobernador regional y de constituyente. Yo espero que nos dé la posibilidad de mostrar no solamente todas las cosas que hemos hecho en Linares en estos últimos cuatro años, sino particularmente en lo que comprometemos hacer en los próximos cuatro años, que descansan en cuatro pilares estratégicos y en cuatro ejes de desarrollo. ¿Y por qué sentimos que lo podemos ofrecer y comprometer? Porque lo que hemos dicho, hemos intentado cumplirlo con la mayor convicción y cariño por nuestra ciudad. En el año 2016, amábamos profundamente a la ciudad, lo continuamos haciendo, pero hoy el sello de nuestra campaña es Vamos Contigo, porque queremos impulsar el desarrollo no solamente en el área económica, social, cultural, deportiva y en todo el quehacer de la ciudad diario, sino también lo queremos hacer de manera participativa, con una mirada de futuro, a los grandes temas que se nos plantean para Linares en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En el número uno, en la seguridad pública, eh, planteamos la necesidad de fortalecer las comunidades y los territorios eh, por de pronto hablamos del sector del nuevo amanecer, de las Villas Camos, de la población Germabona -Bueno Oriente, y también hablamos del sector de la Guinipeumo para descentralizar esta oficina comunal de seguridad pública que ha sido un éxito el 1480 con cámaras de seguridad, con personal rentado, con camionetas. En segundo lugar planteamos una descongestión vial importante en la ciudad. Queremos prolongar lo que es la intersección de calle Arrengo con Coronel de Artillería con mayor semaforización de puntos en la ciudad, que ya lo hemos hecho y tenemos que continuar haciéndolo con la habilitación y creación y mejoramiento de más ciclovías en tercer lugar las oportunidades que se presentan con el turismo en un desarrollo sustentable y amigable con el medio ambiente ya eh, terminando mayo, a más tardar diera colocarse la primera piedra del asfalto de, del Peñasco hacia el retén de los guayes, eso nos va a demandar que seamos capaces de tener vía mayor señalética turística, mayor fortalecimiento a los operadores, la, los espacios públicos de ambos cajones precordilleranos, como la piscina del Embalzancoa, las piscinas naturales, como el Krakatoa, como el sector de La Puntilla, como el sector del Peñasco, mi juicio tienen que ser entregados en comodato a las juntas de vecinos y a la comunidad para que las puedan administrar. Eh, y esas utilidades que generen esos ingresos para prestar un mejor del servicio de alumbrado público de baños eh, de basureros y, y de mayor limpieza con el medio ambiente eh, y en cuarto lugar planteamos lo que ha sido eh, la salud pública de la población eh, no solamente en la contingencia de la cuarentena nos hemos comprometido a sacar ya definitivamente el centro de salud familiar Oscar Bonilla el que está absolutamente postergado por distintos motivos en las condiciones que están, eh, y en la intersección de calle Chorrillos con calle Hierbas Buenas, proyectamos ahí un nuevo centro de salud familiar para nuestra ciudad. ¿Y por qué lo planteamos? Porque tenemos la convicción de que hemos hecho muchas cosas por Linares, pero el sello de nuestra gestión, y cómo vamos a continuar, no solamente van a ser estos cuatro ejes que yo le acabo de mencionar, sino con un continuo trabajo en terreno, y estando siempre presente, yo agradezco que la opinión de la comunidad sea siempre que ven un alcalde presente, en terreno. Yo podré caer bien o no tan bien, como muchos de nosotros y como usted quizás, querido vecino que me está escuchando. Pero lo importante es trabajar inagotable e incansablemente por Linares para ir priorizando la solución a los problemas eh, que tanto nos aquejan.
1: Siguiendo con el mundo político, ha arremesido el ambiente político la renuncia del senador Juan Castro, senador por el Maule, a su partido Renovación Nacional. Él ha manifestado en forma textual, dice, he decidido renunciar a Renovación Nacional porque llevo tres años como militante y durante estos tres años nunca hemos tenido una reunión para analizar primero cómo está trabajando el presidente de la República si las medidas que está tomando son buenas o malas y hoy día todo Chile sabe que el país se está destrozando y pasando un mal momento y el presidente no hace absolutamente nada por establecer el orden público. Del mismo modo, el senador Juan Castro, ahora es RN, dijo que está renunciando a un partido que no ha tenido la fuerza en los pantalones para poder decirle al presidente los errores que ha estado cometiendo. Castro concluyó precisando que de la libertad, que le da a ser independiente, seguirá trabajando por una buena política, que luche por la igualdad de condiciones y de oportunidades para los chilenos. Esto está por sobre un partido. El Consejo Regional aprobó 700 millones de pesos a CERCOTEC para jóvenes emprendedores, como nos da a conocer el consejero regional Juan Valdebenito.
4: Que apoyamos más de 700 millones a CERCOTEC, un proyecto para los jóvenes emprendedores. Necesitamos con urgencia reactivar la región. Y este es el primer paso que estamos dando, aprobando este proyecto para emprendedores entre 18 y 30 años, jóvenes que quieren surgir, que tienen la posibilidad y ahí tienen los recursos a su disposición. Lo que sí pido con urgencia a la autoridad, al ejecutivo y a las divisiones, que esto hay que agilizarlo. Agilizarlo al máximo, cosa que la gente tenga los recursos lo más pronto posible por la necesidad que está viviendo el país y la región de Maule con esta terrible pandemia que aún, que aún nos ataca.
1: Gracias, que sea más expedito, como lo dice el consejero regional Juan Valdebenito, que además es candidato a gobernador regional, sobre esta aprobación de 700 millones del CORE a Acercotet para jóvenes emprendedores en la región del Maule. Y con esta información nos estamos despidiendo de Agenda Informativa junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Le agradecemos su sintonía y siga en sintonía de Radio Ancoa.